0: Olá malta, bem-vindos ao segundo episódio de Inês Bing Inês. Uh, espero que tenham gostado do episódio anterior. Eu sei que foi só o primeiro e ainda tenho muito a melhorar, mas, mas vou fazer tudo para que consiga entregar sempre melhores e melhores conteúdos. Uh, o podcast de hoje é sobre gerações, posso chamar batalha de gerações ou combate de gerações. Porque eu acho que estamos sempre a comparar a juventude com os idosos. Quase como se fosse uma guerra de quem é que é a melhor geração. E eu queria explorar um bocadinho isto. porque Principalmente porque eu esta semana eu estive em casa dos meus avós de Leiria. Passei lá uma semana. E sabe, sabe muito bem sair um bocadinho de Lisboa ir para um sítio completamente diferente, em que para atravessar a cidade, pronto, a parte mais central da Baixa, diria, uh, de um lado ao outro, demoro no máximo, dos máximos, 15, 20 minutos. Portanto, eu acho, eu aqui em Lisboa, para casa da semana passada, estava super habituada a todos os dias, ao ir dar um bocado de bicicleta, ao ir correr, ao ir andar, e E pronto, fez-me um bocado de falta isso, porque mesmo que eu quisesse, não saía muito dali. Eu ia dar uma volta e já estava de volta, passado pouquíssimo tempo. Mas tem outras vantagens e eu gosto muito de ir restabelecer baterias a outros sítios, mesmo que que não seja ao estrangeiro, por exemplo, porque é tão bom sair da rotina e tentar incluir novos hábitos e simplesmente parece que o tempo passa muito, muito mais devagar. Eu estive lá cerca de 5 dias e eu quando voltei eu senti que tinha passado tipo um mês. Um, e eu, é muito bom, eu, eu gosto muito de, de sair e especialmente de estar com, com as meus avós e mudar de casa, mudar de, de ambiente. E algo muito interessante e que também é uma das razões porque eu gosto mais de, de estar lá é que a minha avó, com 78 anos, ainda trabalha. E o que é que ela faz? Ela tem um ateliê de pintura, de que fazem também tapetes de arraiolos, fazem camisolas. Ela ensina tudo e mais alguma coisa de artes decorativas, de tricô, de todas essas manualidades, diria. Uh, ela faz lá. E tem, pronto, tem o, seu próprio, o seu próprio ateliê. E eu adoro o ambiente daquilo, porque eu entro lá e de repente vejo imensos quadros nas paredes, uh, cavaletes, p- salpicos de tinta por todo o lado. E é muito interessante porque depois ela tem lá alunas, mais ou menos da idade dela, que acabam por ser mais que alunas, são acompanham umas das outras. E aquilo acaba por ser mais ou menos como uma terapia, porque elas vão lá, sim, podem fazer mais duas carreiras. na camisola que estavam a preparar ou nas botinhas que estão a fazer para os netos mas a verdade é que elas estão lá mais para passeio de casa como uma uma distração e eu dou imenso valor a esse tipo de de pessoas com essa idade conseguem arranjar motivação para sair de casa, para se mexer para aproveitar os dias porque eu acho que deve ser super frustrante chegar a uma idade em que não há obrigações, pelo menos a pessoa que eu sou não consigo imaginar ficar nessa idade então vejo muito mais a ser como a minha avó e se calhar ter um negócio low-key do que literalmente não fazer nada, acordar, tomar ir ao café, voltar para casa fazer o almoço, ver televisão deitar-me, tipo, não consigo imaginar de todo quem sabe se eu durante esta vida inteira fico tão cansada que que é a única coisa que me apeteça fazer quando for mais velha, mas eu acho que não, e acho que também para mantermos a nossa sanidade mental, para falarmos com pessoas, para partilharmos opiniões, é muito mais enriquecedor sairmos de casa e distrairmos-nos. E então, a verdade é que eu nestes dias contactei uh, com, com essas pessoas, com as, com as alunas da minha avó, que são amigas dela, e passou por lá tanta gente, havia pessoas que nem sequer trabalhavam nada, ou seja, nem sequer pintavam, nem sequer iam lá para cozer, mas simplesmente passavam e falavam, ficavam lá a falar meia hora, enquanto as outras também também estavam lá a fazer os seus trabalhos, E, e e foi muito giro, porque foi uma constante descoberta e uma constante partilha de opiniões e de conversas, e pronto, eu conheci imensas senhoras claro que eu já as... há algumas que eu, que eu já as conheço mas estão sempre a aparecer novas e então foi um ambiente muito giro porque até há umas que além de estarem lá também por exemplo estão a fazer a universidade sénior outras estão na escola dos miúdos com aulas especiais a aprender a mexer no computador e então elas chegarem lá e com o computador na mão a dizer, ah passei aqui vou aqui falar com vocês um bocadinho durante meia hora, mas depois tenho a minha aula de computadores. e Eu acho isto genial, acho mesmo, fico mesmo feliz por haver pessoas que aproveitam os recursos que, que as cidades oferecem e que conseguem manter a sua facilidade mental através destas atividades e através de conhecerem novas pessoas. Portanto, eu estava no meio perfeito para falar com elas e realmente perceber o que é que os idosos acham dos jovens, o que é que os jovens acham dos idosos, e partilhar um bocadinho isso. E também muitas delas viam aquele novo programa, que se chama Amigos Improváveis. Admito que é um bocadinho um guilty pleasure meu também, às vezes. Porque queria ver o que é que 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 realmente os jovens e, e os idosos acham que têm a aprender uns com os outros, como é que é a relação. E então... Elas também falaram muito nisso e acho que podemos já partir para a primeira diferença, ou o que eles acham que é a primeira diferença, é que dizem que os jovens não saem, estão sempre metidos nas redes sociais e nas tecnologias e não são interessados, não, não gostam de ler, nem de sair com os amigos, preferem estar a jogar com o computador em casa. E assim, completamente discordo, porque primeiro nós temos que perceber que a juventude não pode ser caracterizada num todo, como os idosos não podem ser caracterizados num todo. Porque, como nós sabemos, há idosos coitadinhos que ficam em casa resmungões, há idosos que ficam em casa porque não têm vontade de sair, porque se sentem sozinhos e e abandonados, mas que não têm força suficiente para sair. Há outros tipos de idosos, como estes que eu falei, que realmente saem de casa e tentam fazer algo pela vida. E, portanto... Como nós vemos, cada pessoa uh, tem a sua própria vida e nós não podemos de todos estar a equiparar todos os jovens. E, e então, claro que neste momento há uma grande porção de, de jovens que estão nas redes sociais e que se calhar abusam um bocadinho disso e que passam demasiado tempo sem se aperceberem. Mas outra questão é que as pessoas mais velhas... Acham que os jovens só, só estão nas redes sociais. Mas a verdade é que o nosso telemóvel tem muita, muita informação. E mesmo às vezes não querendo, nós precisamos de lá ir. E por acaso, outro dia, estava a falar com... Pronto, numa daquelas conversas com essas senhoras amigas da minha avó. E de repente estávamos a falar sobre sobre a Madonna. E uma delas diz... Ah, mas a Madonna já tem quase 70 anos... Alguém diz, ah, não tem nada, só tem 50. Pronto, eu num segundo fui ao computador e disse, não, olha, tem 60 anos. Acho que é isso. Isto é um exemplo super simples, mas são coisas que eu comecei a ensinar-lhes, procurar e fazer, que elas se calhar não percebiam a importância antes, portanto, fiquei super feliz porque nesta semana consegui ensinar a minha avó a usar o Google, porque a minha avó, por acaso, é das que são super avançadas e tem Instagram e tem Facebook e chega ao serão, chega à noite e enquanto não está lá na televisão, põe-se no Facebook e a mandar mensagens e não sei o que mais. E, portanto, já é super avançada, só que... Pronto, há certos raciocínios, há certas coisas que podem fazer no telemóvel que ela ainda não tem noção e que, pronto, se ninguém ensina também não, não aprende sozinha. E então, pronto, numa, numa das noites estive a ensiná-la a procurar no Google e a procurar coisas úteis, não só coisas fúteis, mas coisas que possam ajudar. Por exemplo, até no, nos trabalhos dela, porque ela, por exemplo, um dos dias não estava a conseguir aprender como é que se fazia um certo ponto lá no no croché porque houve uma senhora que lhe levou lá uma manta e que já não conseguia acabar uh, e então, pronto, a minha avó tinha que continuar, mas a senhora já não sabia como é que era o ponto então a minha avó estava ali a experimentar à mão e tal mas com o um clique, se calhar conseguia muito mais facilmente procurar os vários tipos de ponto encontrar uma fotografia e ir ao YouTube se fosse preciso ver um vídeo E então foi isso, mais ou menos, que eu eu estive a ensinar. Porque ela também já tem Pinterest, portanto, o primeiro passo também já está dado. É depois só dentro das aplicações em si, eles têm um bocado de dificuldade ainda a perceber como é que as coisas funcionam. Mas é isso. Eu acho que nós lhes devemos ensinar coisas que possam ser úteis para o seu dia-a-dia. O segundo ponto que muitas delas argumentavam era que Os jovens se sentem cada vez mais sozinhos na vida real porque vivem na ilusão de que estão acompanhados nas redes sociais e aí eu posso concordar um bocadinho e algo que que me aflige muito é que ultimamente fala-se muito, muito dos problemas de mental health, por exemplo, a ansiedade e claro que não podemos fingir que as redes sociais não têm um papel preponderante no surgimento destas novas doenças. E também não é por acaso que, por exemplo, a Apple há uns dias mandou um mail com sugestões de aplicações de como dormir melhor, de como relaxar e tudo isso. Portanto, isto é um problema real e cabe-nos a nós procurar dentro da nossa vida, em cada caso específico, o que é que poderá estar a criar esse problema. Porque eu acho que, mais do que pensar ah, tá toda a gente assim, agora é assim as pessoas estão estressadas, as pessoas comparam-se e tal ok, mas eu estou bem assim? Será que para mim isto faz sentido? Acordo todos os dias bem, tranquila? Ou estou com uma ansiedade estranha? Ou estou com uma adição estranha uh, a alguma coisa? e Eu acho que é mesmo importante as pessoas pensarem e não terem medo de mudarem hábitos. Eu acho que se nós não estamos bem, mudar um hábito é algo que nós podemos experimentar. Não quer dizer que isso se vá, vá funcionar para nós, porque nós podemos pensar... Ok, eu por exemplo, quando tirei o um Instagram, tirei o um Instagram quando fui para Erasmus e pensei, epá, se calhar estou a precisar disto para me, para me focar mais em mim, para, para aproveitar esta experiência ao máximo, para não estar em casa a olhar para um telemóvel e não, pronto, não correr o risco de perder nisso e também não correr o risco de estar a comparar-me ou estar a tentar fazer inveja às pessoas, porque algo que eu sempre que sempre me fez confusão é que eu acho que o Instagram uh, realçava o pior de mim. Ou seja, eu não sou uma pessoa que goste de estar a mostrar o que é que está a fazer e estar a fazer inveja aos outros, porque eu não gosto quando isso me acontece e portanto porque é que eu hei de estar a contribuir para que alguém se senta mal, porque é que eu hei de estar a partilhar uma viagem incrível que eu tive a sorte de fazer, quando se calhar há outras pessoas que que não tiveram essa sorte. E então eu comecei a pensar que aquilo não fazia sentido para mim, que não me adicionava nada, e que eu estava igualmente feliz se guardasse as fotografias para mim e partilhasse com as pessoas mais próximas, e, e que era aquilo que, que me fazia feliz, porque eu ficava um bocado ansiosa e um bocado triste com aquela necessidade de mostrar. Eu acho que aquilo não me fazia bem. E então, pronto, saí e na verdade nunca pensei duas vezes se devia, se devia por outra vez ou não, tipo de tudo. E isto foi um hábito que que correu bem. Pronto. Agora, outro exemplo é, pronto, eu agora que não uso as redes sociais normalmente, às vezes, pronto, eu não tenho nenhum jogo no meu telemóvel também. E às vezes, por exemplo, antes de me deitar, apetece-me ver um vídeo no YouTube. Pá, houve, havia dias, no início, em que eu de repente ia lá ao meu tracker do, do iPhone e tinha lá que tinha visto duas horas de YouTube naquele dia. eu ficava bem, que loucura. O que é que eu fiz? Apaguei o YouTube. Mas ao pagar o YouTube, eu acabava por não ter nenhuma distração. E, e aquilo fazia-me falta. E basicamente o que eu pensei foi, ok, tu não podes é cortar de todo, porque isso também não faz sentido, não vale a pena estar-te a martirizar assim, mas ter um bocadinho de controle, ter um bocadinho de noção e, e regrar um bocadinho uh, todos os dias, conscientemente. E pronto, e foi o que eu fiz e cada vez tenho conseguido fazer isso melhor. Outra coisa pode ser ler, o tracking de ler. E por isso eu também, agora no meu bullet journal de 2020, em janeiro, por exemplo, tenho o Reading Tracker, em que eu aponto em cada dia se eu li ou se eu não li. Tenho o Exercise Tracker também, para saber se fiz qualquer tipo de exercício. O Wake Up Tracker, porque estou a tentar acordar cada vez mais cedo. Não às 6 da manhã, como aqueles vídeos crazy, mas entre as 8 e as 9 e meia. E por fim, o eating Tracker, em que estou a tentar perceber como é que o meu corpo se comporta em relação uh, a refeições vegetarianas ou de peixe ou de carne e também perceber se é excluível parar de comer carne ou não porque cada vez me dá menos satisfação mas acho interessante ir aqui apontando e pensar uh, se se o meu corpo teve algumas alterações ou não e pronto, estes são os meus trackers e pronto, acho uma forma super engraçada e interessante de estudar diferentes objetivos e perceber como é que nós uh, podemos mudar os hábitos se por exemplo alguém aí desse lado quiser mesmo uh, reduzir o tempo ao, no telefone pode fazer um, um tracker disso e apontar uh, ou as horas que teve ou se conseguiu ou não, ou não ir ao telefone durante a manhã por exemplo que há pessoas que também fazem este desafio e assim vou apontando para perceber se é um hábito que realmente estão a conseguir uh, stick to you, ou se é um hábito que se calhar para vocês não está a fazer sentido e, e não vocês não estão suficientemente motivados para para conseguir atingir. Mas please, não pensem que sou uma especialista e estou aqui a ser tipo mãe do género. Ai, devem ler mais, ou oh, não devem dar tanto nas redes sociais. Literalmente o que eu quero dizer é, se vocês estão bem como estão, perfeito, ótimo, se conseguem estar 6 horas nas redes sociais e se isso não vos traz frustração se isso isso vos faz bem dispostos porque estão a ver coisas dos vossos amigos ou se vocês são bloggers e conseguem ganhar dinheiro com isso incrível agora eu estou só tipo a falar também com aquelas pessoas que, que não se sentem bem e que olhem para a vossa vida e pensem o que é que poderão mudar para para diminuir um bocadinho essa tristeza e tentar tirar hábitos ou pôr novos hábitos e ver realmente se isso faz alguma diferença na vossa boa disposição e na vossa vida. Voltando ao tema da comparação das gerações, esta questão do mental health parece que está só presente na juventude, mas claro que... os mais velhos também têm isto, se calhar eles não chamam ansiedade porque já viveram muito, já tiveram muitas sensações e se calhar acham que é só uma consequência da vida, uma tristeza, mas a verdade é que muitas das pessoas que lá passaram no ateliê nesta semana também são pessoas que sofrem ou já sofreram de depressão e é algo que podemos ver que em face tão diferentes da vida, uh, face a um, acontecimentos tão diferentes ou que já se passaram no passado ou que se passam... Atualmente, duas gerações sofrem das mesmas doenças, dos mesmos problemas, um, mas por razões diferentes. Também notei que as duas gerações, penso eu, eu pelo menos estou a representar a juventude nesta, é necessidade de setar objetivos para o dia, de forma a ganhar uma motivação diferente para sair da cama. Eu acho que isto é muito importante... Uh, nestas duas gerações e foi algo que nós também falámos muito durante esta semana que é só o facto de eu precisar de ir aos Correios eu, ou seja, alguém, precisar de ir aos Correios ou ter que ir ao café buscar uma encomenda ou ter que buscar os netos à escola ou poder ir ali ao ateliê são coisas pequeninas que realmente fazem com que as pessoas tenham uma motivação para sair da cama E muitas delas não tinham mais do que duas coisas para fazer durante o dia. Mas isso já era suficiente para estarem felizes e estarem entusiasmadas para que o novo dia começasse. Portanto, isto é outro conselho que eu tenho para vos dar. Que não é bem um conselho, mas é algo que eu também faço. que Que eu também já vi em vídeos e recomendações. Que antes de nos deitarmos, escrevemos uma lista do que é que temos que fazer no dia a seguir. Há quem faça com horas, há quem meta só por tópicos, é tudo o list. Mas que é algo que tranquiliza porque sabemos que quando, quando acordarmos vamos ser muito mais produtivos logo porque vamos ter logo o nosso dia mais ou menos organizado e vamos conseguir dormir muito mais descansados porque sabemos que quando acordarmos vamos ter uma motivação extra para nos levantarmos e pontos que temos que, que, temos que completar. Mas então voltando às aprendizagens que nós podemos ter dos idosos... Eu acho que, se tem, que às vezes fala demais de, ah, o que é que tem para me ensinar, o que é que tem para me ensinar? Especialmente naquele programa que eu estava a falar, eles dizem, falam muito nisso, ah, os jovens não têm nada para nos ensinar, só sobre as redes sociais, e os jovens dizem, ah, eles não têm nada para nos ensinar, a não ser fazer tricô. E após pensar um bocadinho, eu acho que, primeiro não se dá, dá tanta importância à palavra ensinar, porque eu acho que nós com os idosos... Acho que é muito mais uma partilha de experiências e de momentos e de reflexões do que realmente, olha, ah, vamos aprender a fazer isto. E acho que é isso que nós devemos procurar neles, é ter conversas engraçadas, nem que sejam histórias sobre quando eles eram mais novos e, e comparar as nossas juventudes e não comparar a vida a, adulta deles com a nossa juventude. É... Comparar momentos da juventude, perceberei que engraçado, como é que era possível eles nessa altura só terem um canal de televisão que só dava a partir de uma certa hora. E isto sim é engraçado e faz-nos pensar como é que seria a nossa vida nesses moldes e como é que nós iríamos reagir. Agora, se quisermos pensar em certas coisas que seriam importantes os jovens ensinarem aos idosos, eu diria se calhar coisas relacionadas com as preocupações ambientais. Uh, como por exemplo a reciclagem que é algo que me aflige um pouco que a minha avó não faça uma delas faz, porque a minha mãe está sempre em cima agora a outra não e estar lá uma semana e não reciclar quer dizer, eu tentava fazer a minha parte mas é muito difícil pôr esse hábito na vida das pessoas que não nasceram com isso e não não estão sempre a ser bombardeadas com essas coisas porque podem ouvir notícias de, de climate change, mas não vão relacionar diretamente com, com reciclar. Portanto, acho que é importante step in neste, nesses momentos e e fazendo com jeitinho, dizendo: 'Ó oh, avó, sabes que é muito fácil, Eu só pôs o papel aqui, o plástico aqui, e o lixo normal aqui e o vidro aqui.' E algo super simples, mas que se fomos tentando integrar, fazem muita, muita diferença. Ainda assim o Portugal, como um país envelhecido que é. Se todos os netinhos ensinassem aos avós a reciclar, já fazia bastante diferença. Mas eu também sei que, sem ser nas cidades grandes, há certas localidades em que isso é complicado. Portanto, é só tentarem fazer o que tiver mais ou menos ao vosso alcance. Claro que tendo em conta as limitações uh, dos idosos, mas coisas simples... Uh, que podem fazer a diferença e que é algo de valor que nós lhes podemos ensinar e também eu acho que há muita coisa nas há muitas coisas também nas formas de pensar porque uma das conversas que me fez um bocado impressão lá no atelier foi uh, estava a falar sobre uma senhora que também lá andava mas que era mais nova tinha cinquenta e poucos anos e que ela, neste momento, pronto estava assim numa fase menos boa, em que não lhe apetecia sair de casa e já não ia lá há algum tempo. E acho que pronto, se sentia um bocado sozinha, porque ainda era uma rapariga nova, mas tinha tido alguns problemas psicológicos e então a família já não lhe, não lhe dava muito crédito e não lhe dava muito apoio. E claro que uma pessoa dessa idade ainda está completamente aberta ao amor e, e era isso que ela queria. Ela queria ter alguém que lhe fizesse companhia e que gostasse dela. E então ela, pronto, tinha estado a procurar e, teoricamente, a minha avó e outras senhoras do ateliê já tinham apresentado imensos homens. E eu, mas que tipo de, de homens? Ah, um amigo do avô e não sei o eu avó, mas os amigos do avô têm e tal anos. Ah, está bem, mas é melhor que nada. Mas ela arma-se em esquisita. E as outras, ah, sim, sim, a tua avó está fora de lhe arranjar pretendentes. Mas depois ela diz que que eles só querem é fazer o amor e ela não quer isso, ela quer alguém que goste dela. E portanto ela estava ali a falar, como se fosse super fácil arranjar alguém. E, e eles, elas diziam: Ai, mas ela, porque é que é tão esquisita? Se não quer ficar sozinha, ela que fica o homem. E não sei o quê, nós estamos fartos de tentar. E eu acho que também é preciso um bocado de compreensão, porque eu acho que na, na, na idade delas as coisas eram. ...muito diferentes... ...e e há muita gente que eu sei... ...e também histórias que lá passaram... ...esta semana... ...de pessoas que estão infelizes... ...mesmo infelizes e com maridos que as tratam mal... ...e que elas não conseguem... ...sair... ...mas acham que têm que lidar com aquilo... ...porque sim... ...porque é o marido e tem que ser... ...e eu acho que... ...atualmente... ...muitas relações que não funcionam... ...as pessoas já não têm tanto medo como tinham nessa altura. Claro que há muita gente ainda com medo de sair desse tipo de relações, mas atualmente é muito mais fácil e, pronto, como sabemos, as taxas de divórcio são maiores e a pessoa não fica com o primeiro que lhe aparecer ou que os pais pais escolham. E então eu acho que as opiniões acerca dos relacionamentos também são coisas assim deixa um pouco a desejar em algumas opiniões que eu ouvi e falta um bocado de compreensão eu acho meter-se na posição de outra pessoa será que claro que a pessoa não quer uma pessoa qualquer ao seu lado claro que a pessoa está triste claro que a pessoa está desesperada num certo de uma certa forma mas não é ficar com o primeiro que lhe aparece à porta que, que ela vai realmente encontrar a felicidade e então Pronto, da imensa força e até foi foi bom porque essa essa senhora de quem nós estamos a falar, uh, depois eu um dia fui dar um dos meus passeios para ver se fazia um pouco de exercício e para pôr no meu exercise tracker. Uh, by the way, eu não pus piscina tipo, e não pus mais ou menos nesse dia. porque pronto Nesse dia eu pus sempre mais ou menos exercício porque aquilo não é bem exercício. Uh, e então num desses meus passeios eu de repente encontro-a sair de uma loja porque eu já conhecia porque no verão também tinha estado lá. E ela foi super querida, estava assim meio envergonhada, com óculos escuros e tudo, e só me disse, ah, pronto, olha, eram quatro da tarde, ah, olha, vou agora almoçar, ainda não consegui almoçar, porque dormi mal, e vou agora tomar uns comprimidos para dormir, e depois vou tentar lá passar no ateliê, mas pronto, acabou por não passar. Mas ela foi super simpática, e eu dei-lhe imensas, não sei, dei imensa força, e disse, sim, não se preocupe, ponha-se boa, e tudo isso. Porque eu compreendo aí e um bocado ouvir aquelas velhotas todas a dizer que, que ela é que não aceitava quem elas lhes escolhiam quando, coitada, são homens mais velhos que não têm... Que não é por serem mais velhos que não, que não prestam não que ela não gostaria, mesmo porque as intenções deles não são as melhores. Ela quer alguém que, que faça companhia. E, e pronto, já estou aqui a partilhar fofoquices uh, do ateliê da minha avó. Um, mas pronto, acho que essa questão das perspectivas também, também é algo bom nós irmos falando. Quando ouvimos, almo- Quando ouvimos a nossa voz ou alguém a falar de uma forma que se calhar já não faz sentido, neste século devemos intervir e, e tentar mudar um bocadinho as cabeças E não é por mal, é só tentar pôr novas perspectivas e perceber que não é tudo preto no branco. Claro que não devemos procurar uh, mudar quem as nossas voz são ou as pessoas mais velhas com que nós... normalmente estamos, mas aproveitar às vezes certos momentos em que não concordamos tanto ou que podemos realmente adicionar valor a essas pessoas, seja através de novos hábitos, novas perspectivas ou uma rede social que possa ser útil e devemos realmente disponibilizar-nos para isso, mas também ouvi-los e ouvir as suas histórias porque eles ficam tão contentes quando contam histórias da sua juventude. E pronto, foi este o podcast desta semana. Falámos sobre as batalhas de gerações que se calhar não devemos estar sempre a comparar-nos, mas sim complementar as gerações, porque claro que tem diferenças, claro que sim, mas acho que as duas gerações têm coisas boas e, portanto, eu acho muito interessante este contacto entre, entre as gerações e ouvir-nos mutuamente. E também fazer com que quem não está bem que reflita sobre isso e tente ir inserindo novos hábitos para ver como é que pode melhorar e chegar a uma posição em que esteja realmente feliz. E pronto, espero que tenham gostado, essa coisa foi assim um bocadinho mais sério, mas, não sei, às vezes também faz bem pensarmos um bocadinho sobre coisas que nos passam um bocado ao lado, mas que, pronto, em que eu esta semana pensei e portanto também quis partilhar. Portanto, olha, espero que gostem. Vamos ver como é que será o episódio da próxima semana. Eu esta semana na sexta-feira vou viajar mas espero que não haja nenhum atraso no podcast. Um beijinho muito, muito grande e continuem continuem a ouvir-me se gostarem. Relembro também que eu criei uma conta de Instagram que se chama Inês underscore Bing underscore Inês. Eu não vou alimentar muita rede social, posso dizer quando é que já saiu ou não o podcast, mas nada especial, portanto não precisam de me seguir, é mesmo mais para quem me quiser mandar alguma mensagem direta uh, sobre qualquer coisa que, que eu vejo por lá, mas não vou de todo estar a alimentar a conta, portanto não precisam de seguir de todo, se tiverem alguma questão é que podem mandar por lá mensagem, E também o e-mail inês.santos.projects.gmail.com Também podem deixar as vossas questões ou qualquer coisa que precisem que eu irei responder. Portanto, um grande beijinho e vemo-nos para a semana.